0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Der Filmpodcast ist zurück und heute sprechen wir über Uwe Beuths Filmklassiker Schwerter des Königs uh, in Name of the King, A Dungeon Siege Tale, also man merkt schon mit Zusatz und gerade so über die Spielverfilmungsziellinie gerettet. Und ich tue das zum einen, wie immer mit Christoph Pesersen von Filmstassee. Hallo Christoph. Moin. Und weil heute ja quasi Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen und Dungeon Siege zusammen mit Herr der Ringe in einen Topf geworfen wurden und wahrscheinlich dadurch eine völlig neue Filmgattung entstanden ist. Genau und speziell nur
1: für einen Menschen auf diesem Planeten, nämlich Dom Schott ist da heute dabei. Hallo Dom. Hallo, äh, wie ein Boom, Boom, Boomerang komme ich wieder bei dir an, um Blümchen, aber auch Jason Statham aus Dungeon Siege, bzw. Dungeon Siege, wie ich es früher genannt habe, zu zitieren. Ich freue mich sehr, dass der Film vorbei ist und ich jetzt mit euch sprechen kann. <lacht>
0: Ja, wenn wir Gäste einladen, dann holen wir den richtig guten Champagner immer aus dem Keller. Ja, der K- ja. äh, Christian durfte mit uns Blood Rain besprechen. Und hier erneut ein ein Großwerk aus dem Schaffen des einzigartigen
1: Uwe Boll, nur für dich. Na, ich freue mich toll. Ich wäre genau die Person gewesen, die, lass mir nicht lügen, 2007, als der Film erschienen ist, ins Kino gegangen wäre, nur weil in diesem Titel, den du schon genannt hast, irgendwo dieses Dungeon Siege drin steckt, quasi der Name des Spiels aus dem Jahr 2001, das ich so toll fand. Und ich würde so gerne wissen, rückblickend, wie viele Menschen damals so waren, wie ich heute quasi, die nur reingingen wegen des Zusatzes. Also in Deutschland äh, warst du der Einzige. Ja, <lacht> können wir beantworten, so gut wie niemand. Also, ganz kurz für all jene, die es nicht wissen, Dungeon sieht ein ein Juwel des Rollenspielgenres, aber wie so jedes Ju- Juwel muss auch dieses ein bisschen poliert und ins Licht gehalten werden, um es als solches zu erkennen. So. Das geht am besten, indem
2: es kein anderes St- Filmstudio haben will und es deswegen so billig ist, dass selbst Uwe Boll sich das leisten kann.
1: Wir fangen hier schon mit so einer Schärfe an. hatte eigentlich gehofft, dass wir hier erst zweieinhalb Stunden über Dungeon Siege sprechen als Spiel und dann ganz kurz nachklappt der Film. Aber ich merke schon, die Gewichtung ist anders. Naja,
0: also du bist ja hier als der einzige Dungeon Siege-Experte, Dom. Also genug. keiner von uns kennt das Spiel. Glaube ich. Also außer der äh, Christoph fällt mir jetzt hier in den Arm und sagt, wir well, bitte dir, äh, ich habe, ich mach nichts anderes außer Dungeon Siege zu spielen, aber ich habe Dungeon Siege bei Erscheinen angespielt. Ich fand es langweilig und habe es seitdem nie wieder angefasst. Das heißt also, kurz runtergebrochen, alles, was du sagst über Dungeon Siege, müssen wir <lacht> quasi als äh, das, äh, das Wort des Propheten einfach so annehmen. Weil ich kann dir nicht widersprechen. Ich kenne es ja nicht.
1: Sehr gut, dann löse ich direkt schon das, den ersten Fehler auf. Das Spiel erschien 2001 und nicht 2002. Hatte gedacht, hier springt jemand rein, aber jetzt löse ich es auf. Ich habe es gerade eben nochmal nachgeschaut. Fehler Nummer eins. Und das ist erst der Beginn des Podcasts. Aber es ist so, da sieht man die wahre Expertise, ne? wenn du ja. dich sogar
0: selbst korrigierst. Ja, so ist
2: es. Ja. Gut. Ich bin gespannt. Also Christian Schmidt war schon ein guter Gast, ne Dom. Also da sind jetzt große Fußstapfen und vor allen Dingen der war halt auch so richtig vorbereitet, was uns auch
1: so ein bisschen Angst gemacht hat, weswegen wir ihn auch nicht nochmal einladen. Aber, ähm also ich habe, ich, ich habe tatsächlich, um den Film möglichst frisch, über den wir heute sprechen, besprechen zu können, habe ich den heute Vormittag gesehen, um mir dann extra noch so eine Mittagszeit zum marinieren und runtersacken lassen, eingeräumt, um dann hier quasi mit reflektierten Gedanken anzukommen. Ich glaube, Christian Schmidt äh, erschaudert und erzittert gerade, wenn er von dieser Vorbereitung hört.
0: Man muss schon dazu sagen, es es gibt ja eine Vorgeschichte hierzu, die eventuell zu Entlastungszwecken bei Dom vielleicht später noch relevant wird, deswegen sollten wir sie vielleicht gleich noch mitliefern. Der Christoph und ich haben vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder so, hat der Christoph gesagt so, hey, wir nehmen auf am, was war es, der 29., glaube ich, der 29. März. dann habe ich gesagt, ja, cool, ich sag dem Dom Bescheid. Und dann habe ich das vergessen. Und zwar, glaube ich, alles, also komplett. Also ich habe weder Dom gesagt, dass wir an dem Datum aufnehmen, noch habe ich mir selbst gemerkt, dass wir an dem Datum aufnehmen. Und jetzt kam gestern der Christoph pünktlich, ja, kam er an, meldete Bereitschaft, ordentlich vorbereitet und alles. Und ich fiel ich so ein bisschen aus allen Wolken und sagte so, oh, War da etwa etwas, eine Kleinigkeit, die ich vielleicht vergessen habe und dann mussten wir das jetzt äh, kurzfristig quasi neu terminieren, was dazu geführt hat, dass Dom auch nur zwei Tage hatte, sich vorzubereiten. Es musste jetzt alles ein bisschen kurzfristiger Passieren. Das war auch das Einzige,
2: was mich sozusagen so davon äh, abgehalten hat, so richtig wütend zu werden, war ja das äh, gute Gefühl, dass ich jetzt wusste, dass ihr den Film noch gucken müsst, während ich das schon hinter mir habe. Auf der anderen Seite ist natürlich die Halbwertszeit dieses Films in einem Kopf zwölf äh, Stunden oder so und ich hatte dem am Abend davor gesehen, das heißt, als wir aufnehmen wollten, war der schon fast wieder weg. Jetzt zwei Tage später... Ja gut, ich bin sehr froh, dass ich hier ein paar Notizen liegen habe. Ansonsten wäre es, glaube ich, jetzt schon schwierig.
0: Das wird einfach jetzt ein richtiges Teamwork. Ne? Wir sitzen hier, der eine hat keine Arme, der andere hat keine Beine, der dritte kann nicht sehen und wir werden jetzt trotzdem gemeinsam irgendwie jetzt hier so ein äh, Lego-Set aufbauen.
2: Christian Schmidt hat Blood Bloodbrain zweimal geguckt in der Vorbereitung für den Podcast. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. <lacht> naja, wir versuchen das mal.
0: Er fand es vor auch noch gut. Das, das wollen wir auch nicht vergessen.
2: Ja, also ich weiß ja noch nicht, wie Dom es fand. Denn wir
1: sind ja alle mega gespannt. Also nicht spoilern, Dom. Ich habe leider schon, wer aufmerksam zugehört hat, glaube ich, in den ersten 30 Sekunden verraten, Na also, wie es fand. Das, das, war ja nur, also, das kann
0: ja alles bedeuten.
1: <lacht> das stimmt. Ich verrate nicht, wie ich es fand. Das bauen wir jetzt schön
0: auf. <lacht> Aber wir können ja können ja mal so anfangen, indem wir kurz fragen, Tom, was ist denn die Geschichte von Dungeon Siege? Dungeon Siege, das Spiel wahrscheinlich für seine Story bekannter als für alles andere, nehme ich an.
1: Also ich glaube, die Story ist nichts, wofür man damals Dungeon Siege gelobt hätte, wenn man es hätte loben wollen. Das ist eine fantasy Rollenspielgeschichte, wie man es sich eigentlich klischeehafte nicht vorstellen kann. Im Grunde geht es darum, ein Königreich, das einst natürlich strahlend und wunderschön war, liegt in Trümmern und droht sogar noch schlimmer zu werden, weil eine dunkle Macht in Form der Krux, das sind so ein bisschen die Orks dieses Universums, in diese hineingespült wurde und so allmählich dieses Königreich, in dem sich das alles abspielt, überrollt. Und das, was ich an diesem Spiel damals, kurz zur Einordnung, da war ich Teenager, das heißt Kritikerfähigkeiten auch eher noch nicht ganz so reflektiert, aber das ist ungenommen ein fantastisches Spiel. Und was aber an diesem Spiel ebenso besonders war in meinen Augen damals war eben nicht diese Geschichte, die, wie gesagt, ein bisschen 0815 ist, sondern die Stimmung zum Beispiel, die in dieser Spielwelt herrscht. Weil, und das fand ich und finde ich bis heute ganz toll an diesem Spiel, es beginnt zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich schon alles vor die Hunde gegangen ist. Quasi zum Spieleinstieg kommt schon ein alter Mann vorbei, zum Farmer, den man dann auch später spielen wird, und sagt, hier, die Krux sind da, Achtung, bitte geh zum König und biete dein Schwert an, wir brauchen jeden Mann. Und dann stirbt der Mann und dann geht das Spiel los und man spielt als dieser Farmer und läuft durch diese Welt, die bereits quasi völlig zerstört ist. Und auf dem Weg zum König kommt man dann an verschiedenen Schauplätzen vorbei, die völlig in Ruinen liegen. Äh, Leute schließen sich einem der Gruppe an, die auch bereits alles verloren haben und es herrscht insgesamt eine Stimmung von Fantasy-Weltuntergang. Und das, finde ich, ist schon auf eine gewisse Weise bemerkenswert oder zumindest unterhaltsam. Weil das ein bisschen anders ist. Es geht nicht darum, die Welt zu retten, sondern irgendwie wieder rauszukommen, nachdem die Welt eigentlich schon unrettbar erscheint.
0: Nice. Ja, das ist ja im Grunde genommen äh, auch die komplette Handlung des Films. Sie, wir ersetzen jetzt nur beeindruckende Schauplätze durch einen Hügel im Regen <lacht> zum Beispiel. Ja, aber es geht auch um einen Farmer und äh, da ja. gibt es einen König. Und
1: es gibt die krux Ja, die Ähnlichkeiten sind mir auch aufgefallen. Ich habe mir im Vorfeld so ein paar Fragen aufgeschrieben, bevor ich den Film überhaupt gestartet habe, weil ich neugierig war, weil ich wusste, das sind die Fragen, auf die werde ich achten, als jemand, der das Spiel gespielt hat und auch mag. Und dann war ich neugierig, wie dieser Film damit umgehen wird. Und da steckt zum Beispiel auch die Frage drin, wird denn diese ganz besondere Stimmung vom Spiel wieder eingefangen? Also dieses Gefühl... Jetzt, wo das Abenteuer beginnt, ist eigentlich schon alles verloren und man fu- versucht, das irgendwie zu retten. Und einige andere Fragen haben wir auch noch aufgeschrieben. Die werde ich, glaube ich, im Laufe des Gesprächs dann erst verraten. Dann wir die Frage jetzt beantworten, Dom? Also, können wir sehr gerne. Wir können natürlich auch vorher noch den Film ein bisschen herleiten und einordnen. Ich weiß nicht, was euer Lieber ist. <lacht> ich glaube, wir können noch. Wir müssen noch die Grundlagenarbeit abschließen,
0: damit wir sie nicht nur in Gags angerissen haben. Also, der Film ist... Insofern äh, werktreu, in dem es hier auch um einen Farmer geht, der witzigerweise auch einfach nur Farmer genannt wird, gespielt von Jason Statham übrigens. So wie der Film überhaupt eine unglaubliche Cast hat, Zumindest auf dem Papier. Wir können uns alle vorstellen, wie das am Ende ausgeht. Da laufen große Teile dieser Besetzung immer nur mal minutenweise durchs Bild. Und man weiß, die haben dann auch irgendwie das Ganze zwischen zwei Mittagspausen runtergedreht. Aber mit dabei auf dem Papier Jason Statham, Burt Reynolds, Ray Liotta, Matthew Lillard. Sie erinnern sich, das war der andere Bösewicht aus Scream. Ron Perlman, John Rice davis Kristana Loken wieder dabei aus Blood Rain schon bekannt und ebenfalls bekannt aus Blood Rain Will Sanderson, einer der damals den braven Handlanger von Ben Kingsley gespielt hat, hier wieder als der Bruder der Frau des Farmers, ja? also quasi unser Schwager. Und Will Sanderson habe ich gesehen in diesem Film, habe mir gedacht: So meine Güte, entweder Uwe Boll und Will Sanderson haben eine heimliche nie bekannt gewordene Affäre oder der Will, der bringt wirklich
1: das allerbeste Koks auf Set. Weil, warum sie den wieder eingestellt haben. Ja, du hast einen Namen vergessen, bitte. Äh, zwei, nee, drei. Eva Pattberg, eine kleine Nebenrolle, bekannt als Fotomodel. Spielt da auch mit. Wow, also gut. für
2: mich damals die zwei Hauptgründe in dem Alter, wo ich den Film gesehen habe, waren natürlich die äh, Lili Subieski und Claire Forlani. Ne? Also sie haben wirklich da aus den damals angesagten Filmen alles weggekauft.
0: Woher kennt man die? Also ich behaupte, wenn ich Bird Reynolds sage, muss ich nicht dazu sagen, woher kenne ich denn Bird Reynolds oder bei Ray Lurter? aber bei den zwei vielleicht.
2: Ja, aber das waren so, so, so äh, Romantik-Kinos da aus dieser Zeit und Lili Zubieski hat auch in vielen Horrorfilmen gespielt, außerdem hat sie mal in einem RTL-Zweiteiler Jeanne d'Arc gespielt. Ich glaube, sie spielt auch in äh, eine der, der jungen Mädchen in, ähm, in dem Sandy Kubrick mit Tom Cruise. Äh, Ice White Shard? Ja, genau. Da ist sie auch berühmt für. Ja,
1: sie hat sie auf jeden Fall aus der Filmwelt mittlerweile zurückgezogen, habe ich gelesen. Sie ist jetzt abstrakte Künstlerin, vorrangig.
2: Ja, ich mag sie normalerweise sehr gerne. Und nach diesem Film kann man das verstehen. <lacht>
0: ja, also kolportiertes Budget diesmal 60 Millionen. Angeblich der teuerste Uwe Boll-Film und auch wahrscheinlich der letzte teure Uwe Boll-Film. Ähm, was gibt es
2: noch? Nee, das, noch? Angeblich, das, das angeblich kannst du bei Teuerste schreiben. Äh, streichen. Also selbst wenn der nicht ganz 60 gekostet hätte, wäre es immer noch der teuerste Uwe-Boll-Film. Mit riesigem Abstand ist das der teuerste Uwe-Boll-Film. Auf seiner eigenen Website habe ich nämlich neulich gelesen, weil Uwe Boll da jetzt so eine Masterclass anbietet für irgendwie 10 Stunden Videomaterial für 250 Euro oder so. oder Nee, ich glaube 89 Euro. Wenn Meine man 350 Güte. Euro bezahlt, dann kriegt man noch ein halbstündiges Videotelefonat mit ihm dazu. Wo er relativ realistisch einschätzt, ähm, ja, so wenn ihr irgendwas mit Spannungsbögen und so wollt, dann seid ihr beim mir falsch, ne? das machen wir nicht. Ne? Ich sage euch einfach, wie, wo kriegt man Geld her? Äh, wie kann man Geld sparen? Äh, wo, wo sollte man Geld sparen? Wo sollte man lieber kein Geld sparen? Und äh, wie kriegt man irgendwie einen Film zusammengeschustert? Äh, das ist so der Workshop, den man bei ihm buchen kann. Das ist ja schon mal eine gesunde Selbsteinschätzung, sag ich mal. Halt mich zurück!
0: Die Kreditkarte schon in der Hand.
2: Und da steht äh, in seiner Selbstbeschreibung 70 Millionen als Budget.
0: Naja, kannst du ja mal sehen. Also wie gesagt, wir, ich, wir, ich sage das immer mit sehr vielen Konjunktiven, weil das sind halt Sachen, die wurden damals gedruckt, gesagt und die finden sich dann vielleicht auch bei sowas wie Box-Office-Mojo wieder. Aber wir haben in der Vergangenheit schon immer mal wieder gesehen, dass mit den Budgets, das ist halt eher so eine grobe Hausnummer, was wir hier weiterreichen.
2: Genau, aber was man sozusagen relativ genau sagen kann, ist das Einspielergebnis. Weltweit 13 Millionen, 5 Millionen in den USA, zweieinhalb Millionen in Deutschland. Ähm, Und in den USA bei einem 60-Millionen-Budget und diesem Ultracast am ersten Wochenende nicht mal in die Top Ten eingestiegen. Das ist unfassbar.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist äh, selbst was Flops angeht, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Liga. Hast du, ist das einfach nur jetzt die Folge, dass Uwe Boll sich etabliert hatte über die Jahre vorher, als jemand, der einfach nur Schrott produziert und das, das hat den Film so dermaßen versenkt? Oder gibt es irgendwelche ungewöhnlichen Begleitumstände? Christoph, hast du Plan?
2: ich, also klar, es hat sich zum einen gesprochen dass Uwe Boll nichts kann, wobei das natürlich immer mit Regisseuren, selbst egal wie schlecht die sind, das kommt ja im Mainstream nicht an. ne Also es geht ja am Ende auch so um die Leute, die freitagsabends sagen, sie gehen ins Kino, dann stehen sie davor und gucken sich das Plakat an. den ist ja vollkommen egal, ob der jetzt von Uwe Boll ist oder nicht. Mhm. Äh, was ich so ein bisschen glaube, also da wird es wahrscheinlich auch wieder Stress gegeben haben, bei wie bei vielen US-Releases von Uwe Boll, da mit dem Verleih und dann ging das hin und her. Aber ich glaube vor allen Dingen, ähm, dass sich zum einen rumgesprochen hatte, dass der Film sehr schlecht ist, weil er hatte sehr früh schon Premiere. Und zum anderen, der lief auch in Deutschland zum Beispiel viel früher als in den USA, da kam er später. Ähm, Und zum anderen glaube ich, dass Dungeon Siege und dieses ganze Thema den Film eher runtergezogen hat als hoch. Also hätte man einfach nur ein Plakat gehabt, auf dem nur Jason Statham zu sehen ist, in einer generischen Sonstwas-Rolle, wäre der Film ja automatisch schon besser gelaufen, ne? Also, der, der Film, also einfach nur, wenn du Jason Statham ein 115 foto genommen hättest und draufgeschrieben hättest, ein Jason, ein generischer Jason Statham-Film, dann würde der im Kino deutlich besser laufen als das Dungeon Siege Start. Da. Also, das heißt, alles, was man da noch draufgepackt hat, dieses ganze Fantasy-Zeug, das dann ja auf dem Plakat auch sehr billig aussah, das hat alles den Film runtergezogen und nicht hoch. Und Dungeon Siege ist glaube ich auch eine Marke, da kannst du, eigentlich kauft man ja eine Marke, damit man sozusagen deren Fans reinzieht. Ich glaube, wenn du
1: Dungeon Siege irgendwo draufschreibst, dann musst du dein Einspielergebnis erstmal (lacht) halbieren. Ich habe mir das Poster gerade mal angeguckt, dass das für die für die amerikanische Kinoausstrahlung quasi da steht. Also zentral so ein Schwert zu sehen, hinter dem sich Jason Statham so ein bisschen versteckt und so <lacht> linkisch vorbeischaut. Und darunter steht in ganz groß In the Name of the King und darunter dann etwas kleiner A Dungeon Siege Tale. Und ich muss sagen. Zum einen, das Dungeon Siege ist ja relativ nachgelagert im Titel, es verschwindet ja fast. Zum anderen aber, In the Name of the King, finde ich, ist tatsächlich ein Titel, wo man wirklich davor steht und sich fragt, naja, das ist sehr sagend. Also wahrscheinlich wirklich einer dieser dieser Titelhülsen, die ganz, ganz wenig aussagt über das, was einen da erwartet. Und wenn man das dann alles schon wegsummieren muss, bleibt nur noch dieses Bild und vielleicht dann noch ein Trailer. Und auch das, glaube ich, zieht nicht so dolle. Also das hätte man, glaube ich, klüger auch vermarkten können. Also, sie
0: erfüllen ja immerhin schon einen Teil von dem, was Christoph hier so ein bisschen nahelegt. Ne? Sie gehen gar nicht mit Dungeon Siege raus. Sie haben dem Ding eigentlich einen anderen Titel gegeben und haben das nur so als kleinen Untertitel gemacht. So ein bisschen wie damals mit, äh, mit Gothic 4, wo, wo es dann äh, Arcania, A äh, Gothic Tale und so weiter rumgemacht wurde. Ähm, es sieht jetzt, ich weiß gar nicht, also kommt ein bisschen drauf an, welches Plakat man sich anschaut. Das Plakat, das Dom gerade beschreibt, ich finde, das sieht, da sehe ich noch gar nicht so viel, äh, explizite Fantasy-Elemente, da sind so Leute mit Fackeln und Jason Statham und ein Schwert und es brennt und jemand schwingt an einer Liane durch den Urwald und zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, wie beschissen die Szene wirklich wird. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich habe so echt so ein bisschen gedacht, ich war schon ein bisschen erstaunt darüber, wie krass das Ding geflopft ist. Wo ich gedacht habe, so, boah ey, bei, bei der Cast... Weiß ich nicht, ob da der Verleih im Vorfeld, ob es da vielleicht irgendwas gegeben hat, dass die im Vorfeld schon aufgegeben haben und das Ding einfach null Marketing bekommen hat auch. Gehe ich auch von aus.
2: Also du kannst einen Film mit so einem Cast, wenn du dann eine vernünftige Kampagne machst, dann kannst du den immer unter die Top 5 prügeln. Also das das kann man, lässt sich ja dann kaum noch vermeiden, ne? wenn du dann eine richtig große Nummer draus machst. Aber ich habe auch so gerade gefunden, so Marketingaktionen, es gab in London wohl eine größere Marketingaktion zum Film, aber ansonsten habe ich auch nur gelesen, dass viele Stars dann auch nicht mehr so richtig Bock hatten, den Film zu promoten. Da gab es nur so eins, zwei. <lacht> Aber dann so ein Bird Reynolds, der zu dem Zeitpunkt, der zog natürlich auch null. Ne, Wer hat 2007 noch Geld ausgegeben, um Bird Reynolds-Film zu gucken. Ähm, und Statham selbst hat wohl relativ wenig gemacht und so. Und dann waren halt auch alle nicht so richtig happy damit. Und dann hat sich umgesprochen, wie scheiße der ist, dass
0: dieses, so, ja... Nun denn, also auf jeden Fall eine riesige Bauchlandung, obwohl er eigentlich, ehrlich gesagt, äh, zu den kompetenteren Uwe-Boll-Filmen gehört. Zumindest unter denen, die wir bislang äh, uns angesehen haben. Genau, gewisse Sachen kann Geld dann doch kaufen. Ja, scheinbar. Ne? Also Drehbuchautoren <lacht> und äh, action
2: Ja, also zweiteres vor allen Dingen. Ne? Ja, vor allem. Also, über die Drehbuchautoren können wir uns streiten, aber er hat sich Theo Tung-Chin Geleistet, den Action-Choreografen von Hero und Flucht der Goldene Blume, also einer der Besten der Welt. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass der Action-Choreograf für den Film mehr Geld bekommen hat als Uwe Boll. <lacht> ähm, wenn ja, dann wäre das zur Abwechslung mal faire Bezahlung weil es gibt den ganzen Filmen durch so kleine Action-Schnipsel, die äh, so zusammengeschnitten sind, dass man sich irgendwann tierisch langweilt. Aber jeder davon für sich genommen sagt man, ja, kann man so machen. Ja, also Äh, es es
0: ist äh, gerade, nachdem wir ja von Blood Drain kommend sind, es ist extrem frappierend, wie viel besser allgemein die Action-Szenen sind. Also äh, die Abdeckung der Kamera, die Kamerawinkel, die äh, gebotene Action an sich. Er hat natürlich diesmal auch mit Statham äh, bessere Darsteller generell, der einfach solche Martial-Arts-Szenen auch einfach kann. Das ist was anderes, als wenn Christiana Logan nach drei Wochen Einweisung im Uwe-Boll-Camp da jetzt mit irgendwelchen Plastikschwertern losgeschickt wird, von denen sie selber sagt, sie ist froh, wenn sie sich damit nicht selber wehtut. Aber grundsätzlich
1: ist, die, ist der Qualitätsunterschied ist halt einfach gewaltig. Krass. Also ich kenne, ich habe komme nicht von der Uwe Beul Werksichtung aus der Perspektive, die ihr habt auf diesen Film. Äh, ich fand es ganz furchtbar. Also, furchtbar, also tatsächlich auch gar nicht mal, also der Schnitt sowieso und auch wie das aufbereitet wird, darüber können wir noch sprechen, aber auch, was in diesen Snippets passiert, ich finde für sich als, ich sag mal, sportliche Leistung, was da vollzogen wird von Statham und Co., das finde ich beeindruckend, aber es passt ja gar nicht im Grunde als Stil in diese Welt hinein. Äh, Angefangen von dieser Art, wie Jason da kämpft mit so einer Art Wushu Style, mit äh, Tritten und Schlägen und dann mit diesem Schwert und auf der anderen Seite ist das wieder einer dieser Filme, der zeigt, wie ein Mann mit einer Faust auf die Rüstung eines Gegners schlägt und er fällt fast ohnmächtig weg zur Seite, wo ich dann auch der sitze und denke, nein, das, ist, das holt mich raus. Das ist in so einer Welt nicht glaubwürdig. Demgegenüber steht tatsächlich, die wie ich finde, und da werde ich vielleicht im Gegensatz zu euch stehen, die beste Kampfszene in diesem Film, in der Ron Perlman... Un, un, also, unsterblich geworden durch seine Rolle in Der Name der Rose, äh, kämpft gegen, äh, ganz zu Beginn des Films, gegen einige dieser Krux, diese orgähnlichen Gestalten. Und er kämpft viel mehr Boots on the Ground. Er wirkt wirklich wie ein Farmer, der einfach eine Waffe in die Hand genommen hat und mit viel Kraft und wenig Geschick versucht, die sich vom Leib zu halten. Das war für mich der Höhepunkt, was Kampfgeografie angeht, weil er gepasst hat zum Film. Ja, da, also,
2: die scheißen halt auf diese Welt und die haben jetzt diesen ja. asiatischen Stunt-Choreografen, ähm, die Action-Szene, am Anfang hatte ich das Hauptproblem, dass mich diese Krux-Kostüme da, die angeblich auch noch arschteuer waren, <lacht> äh, die ganze Zeit an Power Rangers äh, haben, äh, denken lassen und ich kam da nicht drüber, oder Turtles, ja, irgendwie so irgend irgendwas mit so Plastikkostümen, da kam ich nicht drüber weg, ähm, und dann äh, später gibt es ja dann sogar Szenen, wo auf einmal so äh, die Leibwächter von, von dem Bösewicht, glaube ich, ähm, auf einmal alles Asiaten oh sind, die äh, so Kung-Fu-mäßig da auftauchen, als ob die da irgendwie so aus mittelalterlichen China stammen. Und äh, ja, ich finde das gut. <lacht> also, weil die Story hat mich nicht interessiert, die Welt hat mich nicht interessiert. Äh, dann freue ich mich, wenn einfach ein paar Leute vorbeikommen, die Action können und dann machen die das halt kurz und dann bin ich damit fein. Ne? Also, ich habe mich sowieso die meiste Zeit gelangweilt. Das heißt, ich habe mal dann auch Freude dran gehabt, wenn dann mal so zwei Minuten vernünftige Action da kam gegen die sich Boy kaum wehren konnte. Ähm, weil es gibt, die, die Schlachtszene in diesem Film sind unfassbar lang. Also, ja. wenn die sich da im Wald prügeln, das dauert, glaube ich, 20, 30 Minuten oder 20 Minuten bestimmt. Und man hat überhaupt keine Übersicht darüber, wer gerade gewinnt oder so. Ne? Also selbst in Herr der Ringe, wo das ja auch daraus bestand, dass man viele so kleine Momente gesehen hat. Ne? Man hat gesehen, wie der Zwerg einen auf den Deckel haut, dann wurde geschnitten und irgendwo anders bei der Riesenschlacht hatte Elf jemandem auf den Deckel gehauen. Fein. Aber man hatte immer noch so ein grundsätzliches Gefühl dafür, wer gerade besser steht, wer jetzt so ein bisschen, da war halt in Dramaturgie drin. ne? Das fehlt dir. Du hast einfach 20 Minuten lang irgendwelche Szenen, die du auch in einer komplett anderen Reihenfolge hättest zusammenschneiden können. Aber viele dieser einzelnen Szenen fand ich gut und es gibt ganz tolle Momente da überraschenderweise drin, an die ich mich auch nicht mehr erinnern konnte vom ersten Mal sehen, wie die, wo die Krux da so ein Katapult benutzen, um so brennende was weiß ich, Steine zu verschießen äh, oder rak- äh, Bomben. Und wenn die dann die Munition alle ist, dann zünden die sich selber an und verschießen sich selbst. Äh, und dann nimmt einer der Krux, der da brennt, irgendwie so ein Typen im Kettenhemd in Arm und dann fängt das Kettenhemd an zu brennen, was auch wieder zu deinen Faustschlägen passt. Das macht natürlich. Sehr gut, keinen Sinn. ja. Aber äh, da an solchen Sachen. Ich musste mich an sowas klammern, um zumindest hier und da mal ein bisschen Spaß zu haben. Und deswegen
1: freue ich mich, dass die Asiaten vorbeigeguckt haben und das einfach auch mal ein bisschen konnten. Ich habe mich geklammert an einerseits die Stimme von äh, John rhys Davis, äh, den man ja auch kennt als Gimli quasi. Die Rolle seines Lebens, sage ich jetzt einfach mal. Äh, <lacht> Entschuldigung, ich sage einfach. Indiana Jones-Fans
0: atmen gerade tief
1: ein. Oh, aber da mochte ich ihn auch. Ich habe dann gesehen tatsächlich, das war er ja auch. Äh, Hat mich auch gefreut, aber Herr der Ringe ist frischer. Ähm, an seiner Stimme und an Ron, Ron Perlman, den ich einfach sehr mag und sehr sympathisch finde. Äh, und da habe ich immer Angst gehabt. Wann stirbt er wohl? Weil also mit Schrägstrich, wann ist das Budget leer? Wann muss er aus dem Film raus? Und das war für mich der Spannungsbogen. <lacht> des Films. Der ist ja von Anfang an dabei quasi, ab der zweiten, dritten, vierten Szene etwa. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, irgendwann muss er weg, weil er, der ist, das ist doch viel zu teuer sein. Der hält das doch nicht aus bis zum Ende des Films. Und das war für mich der spannende Bogen in diesem Film.
2: Aber kur- kurzer Spoiler, kurzer Spoiler. Ich weiß nicht, wie das bei Games äh, ist, wenn man die herstellt. Aber selbst wenn jemand von Anfang bis zum Ende äh, im Film ist, ne? Da muss ich jetzt leider dann Illusion äh, killen. Da kann man auch nur drei Tage bei einem 30-tägigen Shoot vorbeikommen und einfach alle seine Szenen an den zwei Tagen drehen. Und dann kann man die an verschiedene Stellen des Films schneiden. Und dann ist er wirklich von Anfang bis Ende auch in dem Film, obwohl er nur kurz da war. Das macht Bruce Bruce Willis bei jedem seiner
1: Filme. Die dreht er in vier Stunden (lacht) und ist dann merkwürdigerweise von Anfang bis zum Ende. Du hast vollkommen recht. Ich bin trotzdem froh, also ich weiß das eigentlich, aber ich bin trotzdem froh, dass du das mir heute Vormittag noch nicht gesagt hast, bevor der Film gestartet ist, weil ich habt es in dem Moment mich da völlig dem hingegeben, dieser Illusion der Chronologie und dachte mir, okay, die Szene, da ist er noch dabei, ob er auch am nächsten Drehtag noch dabei ist. Ja, sehr schön. Ich wollte vor allem auch gerade
0: sagen, Uwe Boll hat ja hier nochmal eine ganz andere Lösung gefunden, nämlich indem er einfach fünf unterschiedliche Handlungsstränge aufmacht, von denen er vielleicht einen überhaupt nur hinterher ordnungsgemäß zu Ende führt und dann aber diese Charaktere einfach dort überall so reinschmeißt. Also Ron Perlman wird dann halt einfach gefangen genommen. Und dann schneidet man ab und ja. zu noch kurz rüber zu ihm, wie er in seinem Gefängniskarren hockt oder sowas. Aber ansonsten muss man sich nicht mehr groß um ihn kümmern. Und Ray Leota, ja, ja, das, der spielt halt den bösen Magier, der diese Krux dann äh, durch seine Magie auch manipuliert, teilweise auch direkt fernsteuert. Und da äh, den haben sie, glaube ich, auch nur für vier Stunden vor den Greenscreen gestellt und gesagt, lach so wie da in äh, Goodfellas, mach das, das irre. Mach das irre und äh, jetzt äh, sag dein Zeug sehr gut hervorragend, geh nach Hause.
2: Ja, also, man kann das ja nochmal sagen, also wir haben ja über die Story noch fast gar nicht geredet, auch weil sie einfach sehr wirr ist, schätze ich mal, weil man muss ja, ich bin kein Herr der Ringe Fan, ne, also von den Verfilmungen. Aber das muss man dem ja zugute halten. Der Anfang ist schon ziemlich super gemacht, ne, du hast diese, diese Rede von Galadriel, die die ganze Sache über die Ringe da erzählt und man sieht dieses Schlachtfeld und es geht erstmal los und dann hast du erstmal ganz lange in Hobbiten oder wie das heißt und äh, es wird erstmal erklärt, wer wer ist und auch erstmal nur ein paar. Dann wird genau erklärt, wer eigentlich jetzt mal wohin muss und es wird auch erklärt, dass das total anstrengend ist und dass es da viele Gefahren gibt und dann hat man erstmal so ein Gefühl für diese Welt. In Schwerter des Königs wird am Anfang irgendwie zwischen sechs verschiedenen Handlungsorten hin und her geschnitten. Du hast kein Gefühl, dafür, wie weit die auseinander liegen, warum dich die eigentlich überhaupt interessieren sollten, was die miteinander zu tun haben, wer da wer ist es gibt den einen Schuss in die Mine am Anfang, wo die Cooks irgendwas abbauen was nie wieder eine Rolle spielt aber man will gleich sagen, guck mal, das sieht genau aus wie Herr Ringe, hier seid ihr im richtigen Film ähm also der Einstieg ist einfach eine Katastrophe. Da ist man sofort draußen. Ne? Ich habe nach einer Minute keinen Bock mehr gehabt, weil der null Rücksicht darauf nimmt, mich irgendwie in diese Welt einzuführen und mich die für die zu interessieren.
0: Ja, genau. Das Einzige, was so halbwegs äh, funktioniert, ist halt einfach so dieser Mainplot ne? mit Jason Statham ist der Farmer. Da kommen dann diese Crooks, die greifen das Dorf an, sein Kind stirbt, seine Frau wird entführt und er hätte die Frau wenigstens gerne wieder. Ne? Also so in den allergröbsten Strukturen, das ist so das eine Ding, was 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 irgendwie funktioniert, weil dem kann man auch so ein bisschen folgen. Und dann ist da aber der böse Hofmagier der Neffe des Königs, der auf den Thron spekuliert und mit dem bösen Magier zusammenarbeitet. Der böse Magier hat eine Affäre mit der Tochter des Königs oder nee, der Tochter des Hausmagiers und der das ist John Rice davis <lacht> und der Hausmagier hat aber den Farmer versteckt und der ist in der Wirklichkeit der Sohn des Königs. Das ist halt einfach äh, völlig konfus, auch unnötig konfus und man merkt so, er, er möchte gerne so auch bestimmte Sachen aus Herr der Ringe da einfach noch mal rekapitulieren, ne? also also hier Aragorn, der heimliche Thronerbe und dann Jason Statham, genau das gleiche, aber es funktioniert halt alles hinten und vorne nicht, weil auch wenn Uwe Boll in der Inszenierung kompetenter geworden ist, vielleicht auch einfach, weil er das jetzt an andere Leute abgegeben hat, die es besser können, in der Erzählstruktur ist ja immer noch vollkommen ahnungslos. Ja,
2: ja, genau. Ist natürlich auch heruntergeschnitten. Der Film war, glaube ich, nochmal eine Stunde länger.
0: Und ähm, ja, also er hat selbst gesagt, alles, was er da rausgeschnitten hat, war halt Charakterentwicklung. Und da war jetzt noch immer überflüssiger Scheiß in dem Film drin. Ne? Also diese Szene, wenn sie da an diesem Seil entlang rutschen und dann Ron Perlman und äh, hier Will Sanderson bleiben in der Mitte hängen und dann fallen sie vor dem Greenscreen runter in einen Fluss, wo, dass man, was man nie sieht und was sie eigentlich hätte umbringen müssen, ja, diese Szene braucht es nicht. Die hätte man ersatzlos streichen und durch, wenn sie denn vorhanden gewesen wäre, durch Charakterentwicklung
1: ersetzen sollen. Vor allem, das ist so eine tonale Katastrophe, weil diese Szene, die übrigens mich ganz so an die Hobbit-Filme erinnert hat, so dieses Es ist so ein lustiges Abenteuer gerade mit so einer Fiedelmusik im Hintergrund und so alles, eigentlich kann nichts passieren und oh oh und dann fällt man runter und es ist lustig. Und in der Szene davor ist von einem Typen, der dabei ist, sind die Eltern gestorben und von unserem Hauptdarsteller, der hier auch gerade mit Spaß hat bei diesem Abenteuer, ist die Frau vielleicht gestorben, der Sohn ist mindestens weggerannt, vielleicht auch schon tot. Nein, nein, sie haben das Kind begraben vorher glaube ich, oder? Man
0: sieht sieht sie doch beide schaufeln. Will Sanderson und und Jason Statham,
1: die äh, begraben das Kind kurz vorher. Ich war mir nicht sicher, wer drin liegt. Alles klar, dann macht es es ja sogar noch schlimmer. Also das das Kind ist tot und die Mutter, vielleicht, weiß man nicht, sah aber so ein bisschen danach aus. Und dann kommt diese Fun-Szene, hat mich völlig irritiert. Also, das hätte doch rausgekommen.
2: Das ist aber im ganzen Film so, das ist halt auch, weil die Dialoge eine Katastrophe sind. Ähm, wenn Lili Sobieski wird ja dann von Ray Liotta um Finger gewickelt und irgendwann gesteht sie ihrem Vater das, dass sie jetzt quasi fast das gesamte Königreich an den Rand des des ewigen Verderbens geführt hat mit ihrem Rumgehure da und ähm, dann hält ihr John Wise davies einen Vortrag, der irgendwie so ungefähr so auf dem Niveau ist vom Lehrer, der seine Schülerin rückt, die die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Also die Emotionen fallen dann halt völlig flach.
0: Das ist aber auch, auch auch übrigens durchgehend so. Ne? Also, wie gesagt, ich hab vorhin schon gesagt, Will Sanderson, ich habe keine Ahnung, der und Boll, das müssen echt die, die tightesten Buddies sein der Welt, weil der ist als Schauspieler eine solcher Komplettausfall. Der sitzt dann auch da und die, die Frau von äh, Jason Statham erfährt, dass ihr Kind tot ist und er tröstet sie mit einem Gesicht, äh, da hätte man, weiß ich nicht, in Terminator 2 hätte man gesagt, äh, ein bisschen zu robotisch.
2: Ja, es gibt eine einzige Ausnahme, das ist die äh, Sterbeszene von Bird Reynolds. Ähm, die ist dann in die andere Richtung, was das Pathetische angeht, völlig drüber und die fällt völlig aus dem Film raus und äh, da kam dann auch raus, dass äh, Bird Reynolds die Szene komplett selbst nochmal umgeschrieben hat und nur seinen eigenen Dialog aufgesagt hat, den er sich selber ausgedacht hat, äh, mit der Begründung, dass er in seiner Karriere noch nie gestorben sei. Er hätte jetzt zum ersten Mal einen Charakter gespielt, der stirbt nach 50 Jahren großem Kino-Schauspiel. Ähm, und das müsse halt schon was Besonderes sein. Da sei ja nicht damit einverstanden, dass er <lacht> einfach so stirbt. Ähm, und, der, und der Script-Supervisor war dann wohl verdammt sauer auf ihn, weil er einfach gemacht hat, was er will. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Uwe Boll daneben stand und dem war das eigentlich völlig
0: egal. Ja, offensichtlich. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt diesmal einen Drehbuchautor, nämlich Doug Taylor, der... Äh, danach immerhin, weil was gemacht hat, von dem man schon mal gehört hat, nämlich Splice, äh, ist jetzt auch nicht der Oberknaller unter den unter den Filmen, aber es ist anders als sonst, wo Uwe Boll mit lauter Leuten zusammenarbeitet, die eigentlich nur mit ihm selbst äh, zusammenarbeiten und dann regelmäßig einfach diesen Quatsch produzieren oder vorher und nachher nie was gemacht haben, das sind die anderen beiden Drehbuchautoren.
2: Ja, in den letzten Jahren war das glaube ich immer so, da hat viele, viele Drehbücher wurden da vom vom Boss seines deutschen Fanclubs geschrieben oder so, mit dem er mittlerweile ganz viel zusammenarbeitet und so.
0: Ich glaube, der Uwe ist halt echt so einer, mit Uwe Boll befreundet zu sein, das lohnt sich wahrscheinlich, weißt du, der Uwe, der der gibt allen so ein bisschen ein Stück vom Kuchen ab.
2: Ja, ich glaube auch, also wenn man den so hört, also Uwe Boll ist ja, wenn man den hört, immer sehr sympathisch, im Großen und Ganzen. Podcast vor allem in den letzten Jahren ist er schon Populist, aber auch immer sehr sympathisch. Ich glaube, so Loyalität und sowas, auch wie er über Schauspieler redet, also wenn irgendein Schauspieler nur kam, seinen Job gemacht hat und äh, dann abgehauen ist, so schnell es ging, und kein Marketing gemacht hat oder nichts, dann lässt Uwe Boll auch im Nachhinein kein gutes Haar an dem. Aber diejenigen, die immer loyal waren und die sich äh, überall reingeschmissen haben, wie zum Beispiel so ein Will Sanderson und dann einfach mitgemacht haben, ähm, die lobt er dann auch, und mit denen arbeitet er immer wieder zusammen, selbst wenn sie quasi keine gute Leistung abgegeben haben. Das ist dann zweitragig, ne? Solange sie sozusagen sich, sich bemüht haben. Das ist so ein bisschen wie, ich hatte mal zwei, in der Oberstufe zwei Lehrer hintereinander in Darstellende Spiel, ne? So Theater. Und der eine, der war so, der hat mich danach beurteilt, ob ich das konnte oder nicht. Der hat mir, glaube ich, vier von 15 Punkten gegeben, der einzige Unterkurs, den ich jemals hatte. Und dann hatte ich im nächsten Jahr eine, der, die hat nur nach bewertet, wie, dass ich überall mitbeholfen habe. Und wenn man eine Rolle frei war, dann habe ich da, bin ich da halt eingesprungen und habe schnell den Text gelernt und das weggespielt, wenn jemand krank war oder so. Und da habe ich dann eine Eins bekommen. Also vollkommen unverdient, ne? Von den Fähigkeiten her. Aber ich war halt immer da und habe mich bemüht und so. Und ich glaube, so ist Uwe Boll auch. Also wenn man da einfach mitmacht bei ihm und mit anpackt, dann mag er einen. Weil er ist ja auch so drauf. ne. Es ist ja, für ihn ist es ja wichtiger, irgendwie was hinzukriegen oder überhaupt das irgendwie da in die Kamera reinzukriegen und nicht, dass es besonders
0: gut... Hauptsache reibungsloser Ablauf, ja.
2: Ja, ich stelle mir das wirklich vor, ne? wie, so ein, wie so ein Handwerker aus Bayern, der dann sagt so, ja, wir <lacht> haben jetzt ein Problem, aber wie wie kriegen wir das jetzt schnell geregelt? Ich rufe noch mal schnell den an, der kann das, der macht das schnell und dann ist gut.
0: <lacht> so, ne? <lacht> ja, genau. Also so den Eindruck gewinnt man so ein bisschen. Ja, ganz, ganz genau. Also Hauptsache äh, es, es ist kein Drehtag mehr notwendig äh, als vorher budgetiert. Und jeder, der hier mithilft und an diesem Strang zieht oder sowas, dessen Schaden soll es dann hinterher auch nicht sein, und äh, diese ganzen verkünstelten, verkopften Leute oder sowas, dann vielleicht eher nicht so.
2: Weil ich schon sagen muss, ich heutzutage würde man, und das wäre kein Unterschied, weil die ganze, das ist ja mega generisch alles. Ne, Wir kommen vielleicht noch zu so ein paar Szenen, wie die elfen im Wald und so. Alles mega generisch und das gilt halt auch für die Dialoge. Ich glaube, du könntest dir den Film heute von ChatGTB schreiben lassen. Äh, du würdest keinen mhm. Unterschied merken. Das ist halt wirklich so. Und noch krasser ist das, ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch schon künstliche Intelligenzen, die das können, ist das bei der musik weil es läuft die ganze Zeit hindurch diese mega generische Fantasy Musik, wo du immer schon nach den ersten zwei Tönen denkst, ah klar, den Song kenne ich, obwohl das alles Originalstücke sind, ne? aber die klingen so was alles so von generisch. Es gibt diese doodle feiermusik es gibt dieses dramatische Anschwellen und so. Das klingt alles sowas von generisch, dass du immer sofort nach dem
1: ersten Ton denkst, ja, das kenne ich. Vor allem zu zu Filmbeginn ist mir das ganz toll aufgefallen. Mit welchen groben Pinselschwüngen die Musik in diesen, wie wir schon angesprochen haben, schnell aufeinanderfolgenden Szenen, wo diese vielen Figuren etabliert werden, genau uns markiert. wie so, wie so weiß ich nicht? Wieso Leuchttürme auf hoher See? Das ist jetzt diese Szene, du solltest dich so fühlen. Also ein Beispiel, dass wir k- kennenlernen, was zählt in dem Leben unseres Farmers, das ist seine eigene Familie, deswegen werden die ganze Zeit sehr idyllische Bilder gezeigt, er mit seinem Sohn beim Kraut drüben ziehen, dann das Abendessen draußen bei Dunkelheit und Kerzenschein, dann fährt die fährt die Mutter, also seine Frau mit dem Kind da mit dem Karren da weg und äh, in die Stadt und dann sitzen sie da auf dem auf dem Karren und dann sagen beide nochmal, ach ist das schön, dass er uns jetzt hat und dabei kommt diese Musik. Musik dieses und Es ist aber die ganze Zeit und null Subtilität und das ist so es ist so wie, wie Filmschauen im Lichtschwimmerbecken, man kann gar nicht untergehen. Ja, das Brutale sind halt eben genau
0: diese Szenen, wenn dann die Mutter und das Kind auf dem Bock der Kutsche sitzen und nochmal explizit aussprechen, wie sehr sie den Vater lieben und wie schön es ist, dass sie jetzt diese Familie hier bilden können und es ist halt einfach nur so, what the fuck. Vor allem hat es ja, ja vorher okayisch gemacht ist. Und das ist halt, das ist das Ding, wo, wo man halt immer noch merkt, der Uwe kann es halt nicht. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel, Jason Statham ist auch so ein Beispiel, hat einen, einen Bumerang als so seine Special-Waffe. Was ja erstmal schon mal eine Idioten-Idee ist, weil ein Bumerang ist seit ja. Mad Max 2 nicht mehr cool gewesen eigentlich. So. Und jetzt siehst du am Anfang, wie er mit diesem Bumerang Krähen verscheucht und so, du denkst du, so, okay, das wird etabliert, dieser Bumerang spielt hinterher nochmal eine Rolle. So, dann kommt hinterher die große Schlacht, dann haut er damit einmal drei Orks mit dem Bumerang weg und dann bleibt der Bumerang in einem Baum stecken und die Kamera zeigt das und denkst du so, okay, das wird bestimmt nochmal relevant werden. Und die Antwort ist, nein, das war's mit dem Bumerang. Und du denkst du die ganze Zeit so, what the fuck? Auch in, in der Schlacht, in der Schlacht siehst du mehrmals, schneide die Kamera um und da ist irgendwas unter der Erde, das sich wie so ein, ein Hai durch den Waldboden bewegt und auch da denkst du, da ist bestimmt irgendeine besonders scheußliche Kreatur verborgen, aber dann sind da halt auch so drei so Orks, die aus irgendwelchen Gründen unter dem Waldboden entlang, zischen wie Delfine, die greifen dann so Ritter an und das war's. Spielt danach keine Rolle mehr. Das ist halt einfach, so, das ist halt einfach Zeug. Zeug ist da einfach nur.
2: Aber da hast du ja sowieso während dieser langen Waldszene hast du die ganze Zeit diese anschwellende Musik, die auf den Höhepunkt geht und immer kurz bevor sie ihn erreicht stellt sie fest, nee, wir haben noch zehn Minuten, ich muss noch mal von vorne anfangen, dann schwellt sie wieder an und das geht die ganze Zeit, als, als ob die Musik die ganze Zeit zum Höhepunkt kommt will, aber nie darf, weil es einfach immer weitergeht wie so ein Gag. Ich habe immer erwartet, dass die Kamera irgendwann einfach nach rechts schwingt und man sitzt sieht da so, dass das das, das das Orchester sitzen, das einfach nicht mehr kann und immer wieder weiterspielen muss. <lacht> <lacht> wie bei so einem Saturday Night Live Gag, weil ach, jetzt kommt doch mal zum Rande hier, wir wollen endlich mal. Nee, wir müssen noch mal
0: spielen und ja. Also
2: die Musik ist ganz furchtbar
0: leider. Sie haben ja umgekehrt, ne? Also du hast da in der in der Mitte dieses mega Setpiece dieser Schlacht im Wald und danach das andere mega Setpiece der Schlacht vorm Wald. <lacht> Auf einem Hügel bei Nachbairing. Und ähm, du hast vor allem bei dieser ersten Schlacht, ne, also das ist so ein Riesending, du hast ja vorhin schon gesagt, die ist locker eine Viertelstunde oder sowas lang. Also das ist eine richtig, richtig lange Schlachtszene, auch mit gehörigem Aufwand, was so Komparsen und so weiter angeht, äh, gefilmt. Aber das, es gibt keinerlei Bild ab, hin zu dieser Schlacht, sondern es wird irgendwann mal, sagt der König, sitzt da vor so einer Karte und sagt so, ja, die, die Kruks haben das Dorf angegriffen und, 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 und die müssten jetzt wahrscheinlich, irgendwann wahrscheinlich kommen die irgendwo da lang. So. Und dann irgendwann sagen sie sich so, jetzt, ja, dann gehen wir doch da mal hin. Und dann gehen die da hin und dann findet er diese Schlacht statt. Also, das ist, das ist so das, das mega, erste, riesen, super Action-Set-Piece. Und du würdest denken, ne, wenn er schon Herr der Ringe kopieren möchte, dann müsste er gelernt haben, dass dieser Aufbau, diese Hinleitung zu diesem ersten Höhepunkt, ne, da müssen Leute an den Burgzinnen stehen und die Orks versammeln sich und, oh mein Gott, wie viele Fackeln in der Nacht da auf diesem Straßen entlang wandern, Nee. das passiert einfach.
2: Da kämpfen ja auch Heere gegeneinander, ne? weil es gibt dann ja abtrünnige Heere, die dann für den anderen kämpfen, dann gibt's die Kuchsheere oder Armeen, so und dann kämpfen Armeen gegeneinander und das ist mitten im Wald. Also das ist einfach überhaupt nicht möglich, dass sich solche Armeen im Wald bekämpfen. Wie soll denn das ja. funktionieren? Ähm, und deswegen, aber hat natürlich den Vorteil, dass man nie mehr als 20, 30 Leute auf einmal zeigen muss, ne? weil dann dahinter sind halt Bäume das spart
1: halt viel Geld. Was auch bei dieser bei dieser Kampfszene, bei dieser langen so finde ich deutlich auffiel, war du hast es vorhin schon gesagt, Christoph, zum einen es fehlt ein Gefühl für Ort, also Orientierung, wo sind wir hier gerade auf dem Schlachtfeld, wenn jetzt hier zum Beispiel die Katapulte rangefahren werden, von also wo orientieren wir uns gerade, von wo bewegen die sich irgendwo hin und zum anderen aber auch, was finde ich sogar für mich persönlich noch schlimmer war, es fehlt ein Gefühl von Zeit, es fühlt sich nicht so an, als würden die Leute langsam mal müde werden, als würde diese Schlacht einen von sich aus ergebenden Höhepunkt erreichen, wie in allen anderen guten Schlachtszenen, in denen man merkt, die Figuren, die Leute, die hier kämpfen, werden langsam müde, verschwitzt da, sehen immer immer verbluteter aus und irgendwann muss es mal zwangsläufig einen Höhepunkt erreichen. Nö, Jason Statham am Ende dieser 15-minütigen Plus-Schlacht kämpft immer noch genauso wushu-motiviert durch diese Reihen durch, wie zu Beginn der Schlacht und das macht das Ganze auch so dröge, weil man hat das Gefühl, man schaut einem Zug zu, der an einem vorbeifährt und der hört einfach nicht auf. Es gibt keine richtige Abwechslung, es zieht sie einfach so durch, bis es dann einfach so flupp, dann plötzlich weg ist und vorbei
2: Ja, du kannst die ganzen Szenen, also die hatten wahrscheinlich so eine Shotlist mit 30 Momenten, die sie irgendwie filmen wollten und danach konntest du die 30, also mit Ausnahme der einen Szene, wo der König erschossen wird, das muss natürlich eher zum Ende kommen, aber die anderen 29 Szenen konntest du in beliebiger Reihenfolge zusammenschneiden, spielt überhaupt keine Rolle.
1: Ja, das war übrigens eine meiner beiden Lieblingsszenen. Oh, das ist ein großes Wort für den Film. Aber als der Neffe versucht, seinen, seinen, seinen Onkel da zu erschießen, den König quasi. Also Klassiker, der König kämpft auf seinem, auf seinem Pferd irgendwie, links und rechts Schwert runterregnen lassen. Und der Neffe aus weiter Entfernung sieht ihn und sagt so zu sich so, also dich bringe ich jetzt um. Und holt seinen Bogen raus und versucht auf den König zu schießen. Und die ersten, vielleicht sogar beiden Pfeile treffen den König nicht. Und das wirkt fast irgendwie komisch. Aber in dem Moment, finde ich, passt das total zum Charakter, weil er ja vorher schon etabliert wurde als nichts. Und das ist nochmal so so eine schöne, also es wäre komisch gewesen, hätte er sofort getroffen. das ist eigentlich nur konsequent. Und die andere Lieblingsszene, nur um es kurz zu nennen, äh, wir haben es auch schon den Moment genannt, als dann klar wird, hier Jason Statham ist außerdem der Sohn des Königs. Als ihm das gesagt wird, mit so einer Schwere, als Gimli ihm das offenbart, ist seine Reaktion, es ist mir doch scheißegal. Und er geht. Und das ist das ist glaubwürdig. Und das ist so, warum sollte ihn das was kümmern und warum sollte er das glauben? Da dachte ich mir, alles klar, das ist konsequent, das nehme ich ihm ab. Ja, was man auch noch vermerken kann, ist ähm, die Entscheidung, diese
0: erste große Schlacht am wirklich helllichten Tag im Wald zu filmen angesichts deiner Möglichkeiten, was Kostüme und visuelle Effekte angeht, keine kluge Entscheidung. Weil man sieht ja dann auch hinterher, hinterher machen sie wirklich wie bei Helmsklamm, nämlich bei Nacht und Regen eigentlich noch mal das Gleiche und es sieht so viel besser aus, ne? weil jetzt auf einmal kaschiert wird, dass diese ganzen Crux da so 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 Halloween-Shop-Plastikmasken aufhaben und sobald das dann so ein bisschen besser irgendwo mal versteckt wird durch durch Schatten, ist das schon so viel interessanter sozusagen, ne? also von einfach nur visuell, wie sich das Ganze darstellt und du hast halt auch zum Beispiel auch in der bei dieser Tageslichtszene da fallen halt so Unsauberheiten bei diesen visuellen Effekten stark auf. Also erstmal die Explosionseffekte sind entsetzlich. Das ist Zeug, das habe ich schon in, in einer Handy-App genauso gut gesehen. Und ja, äh, ist wirklich ungelungen. Es gibt eine Handy-App für iOS oder gab es namens Action FX. Da konntest du auch so Explosionen einfach in so ein Video äh, reinpacken, das du in deiner Straße gefilmt hast. Das sah auch so aus. Und ähm, das, ähm, äh, dieser, dieser Pfeilhagel zum Beispiel, dann stellen sie manchmal nämlich die Pfeildusche nicht rechtzeitig ab und dann (lacht) siehst du im Hintergrund einfach noch weiter, so digitale Pfeile, während im Dunkeln schon wieder besser. Wenn du genau hinschaust, siehst du auch da, der digitale Regen (lacht) hört an so einer genau geraden Linie einmal auf, wo wo
1: sie es nicht weit genug reingezogen haben ins Feld, aber viel besser dafür ist, finde ich, die Bil- also bin vollkommen bei dir, aber trotzdem finde ich, die Bildsprache der Schlacht im Wald ist ein bisschen ein Tick frischer als die Szene in der Nacht weil das war, wir haben es ja schon gesagt, also so eine bildsprachliche Anlehnung an Helms Klamm, es war allein dadurch, finde ich konnte man direkt skippen, weil man weiß wie es aussieht, man weiß was passieren wird und es gibt einen Moment in dieser Schlacht im Dunkeln wo ich dachte, boah, wenn sie das machen dann wird es doch wieder plötzlich dramatisch oben stehen die Menschen, unten die Krux und die kommen langsam diesen Matschhügel hoch, es regt Es ist dunkel, es ist chaotisch und die laufen da hoch und die oben, die Menschen, haben so riesen, natürlich, Felsbrocken vorbereitet, die sie runterrollen lassen, verheerender Angriff. Und dann gibt es eine Szene, in der sieht man, wie sie die Felsbrocken langsam lösen, damit sie runterrollen und es sah eine Sekunde danach aus und da war ich ganz kurz angespannt, weil ich dachte, okay, dann wird es doch wieder interessant, dass sie es nicht hinkriegen. Ich dachte, sie schaffen es nicht, die Felsbrocken runterrollen zu lassen, weil es eine Sekunde länger gedauert in der Szene, als es klappen müsste, wenn es sofort klappt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht werden die jetzt überrannt und es wird plötzlich voll dramatisch. Aber nein, nächste Szene, heroische Musik. Und die Felsbrocken rollen runter, alles klar.
2: Die Pappmaschee, das Pappmaschee rollt runter, ne? Also so leicht wie die da, du würdest natürlich, äh, Steinsport und dieser Größe, die sind ja nicht so wie vorne gesichert, so dass du das nur rausziehen musst und der, der Runterdrall ist schon da, du musst nur noch freisetzen, sondern die schieben die ja wirklich so über die Kippe rüber. Na klar. Das würde natürlich mit, mit zwei Leuten, mit solchen tonnenschweren Dingern im Matschboden, wo das wahrscheinlich auch noch so richtig schön reinge, reingegangen ist, musst du erstmal da aus der Kuhle wieder rauskriegen, äh, ja, also das Pappmaschee rollt da noch.
0: Da gibt's viele Historische Beispiele, der Dom nennt uns jetzt welche.
2: Ja, aber es hat ja, also es hat, es gibt ja die Geschichten, also die hat Uwe Bolle, was heißt Geschichten, der hat Uwe Boll halt erzählt, äh, dass er mehrere seiner FX-Firmen äh, dann wieder kündigen musste, weil die das alle gegen seinen Willen noch an noch billigere Studios outgesourced haben und er das nicht wollte und die haben dann noch schlechter abgeliefert, als er eigentlich bestellt hat und so weiter. Was übrigens auch wieder ein bisschen dafür spricht, dass das Ganze doch viel mehr ein selbst finanziertes Indie-Ding ist, als man glaubt, weil er kam dann am Schluss zwar von einem großen Hollywood-Studio raus von Fox, ne? Sowohl in Deutschland als auch, glaube ich, auch in den USA, in Deutschland auf jeden Fall. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die das wirklich nur so als Auftragsarbeit gemacht haben, ne? Weil normalerweise würde natürlich sowas wie die Bestellung eines FX-Studios nicht der Regisseur selbst übernehmen. Ne? Und selbst sowas Zentrales würden selbst die Produzenten nur in Abstimmung mit dem Studio machen und die haben da ihre ihre Firmen, mit denen sie irgendwie bei allen zusammenarbeiten, wo sie gute Erfahrungen haben und wo die Firmen auch niemals äh, irgendwie Scheiße bauen würden, einfach nur weil sie Angst haben, dass dann ihre komplette Auftragslage da zusammenbricht. ne Während bei so Einzelprojekten, dann kann man ja schon mal ein bisschen dann wegschieben und wenn es dann nicht klappt, ist nicht so schlimm und so. Also ich glaube, das ist doch alles viel mehr eine Uwe-Boll-Produktion als jetzt eine Hollywood-Studio-Produktion.
0: Möglich. Also, das, wie gesagt, das, das Schlimme ist ja, im Vergleich zu den anderen Boll-Filmen, die wir bislang gesehen haben, wahrscheinlich, also ist also, Top 2 der am kompetentesten inszenierten. Also trotz des wirren Plots und sowas, aber inszenatorisch und auch sonst insgesamt einfach quasi wahrscheinlich so eines der rundesten Pakete, die wir bislang gesehen haben. Vielleicht sogar der beste, also halt... Aber am wenigsten unterhaltsam, weil die anderen halt dadurch, dass sie dann so scheiße sind, haben entwickeln sie ja manchmal so eine eigene unfreiwillige Komik und das fehlt hier und das macht sie dann wiederum sehr langweilig, weil er halt einfach nur generisch ist und nicht mehr diese ganz vielen kategorischen, entsetzlichen Fehler drin hat.
2: Auf jeden Fall. Also die zwei, drei Sachen, die mir wirklich gefallen haben, haben mir unironisch gefallen. ne? Also wie diese Krux, die sich da selbst anzünden und verschießen, das ist ja ein absichtlicher Gag. Äh, den fand ich richtig gut. Und dann noch so zwei, drei andere Sachen. Und dazwischendurch, durch. also 107, wir haben ja, jetzt müssen wir ja zugeben, wir haben ja alle nur, oder ich, ich sag das jetzt einfach so, aber ich glaube, wir haben alle nur die 127-minütige Kinofassung äh, gesehen. Weil die 156-minütige Directors-Cut-Fassung, da haben wir uns dann doch nicht angetraut.
0: Die gab's auf Amazon nicht, oder?
2: Ja, aber die hätte man ja besorgen können. Nicht ihr jetzt in zwei Tagen, ich hätte sie schon besorgen können. Aber ähm, ja, da da haben wir uns nicht angetraut. Und das mit 127 Minuten, das ist halt echt langweilig. Weil man weiß die meiste Zeit nicht, wo man ist, wo man hin will warum das jetzt gerade dramatisch sein soll, wenn Jasons Statham null interessiert, dass sein Sohn gerade ermordet wurde, warum sollte es mich dann interessieren?
1: Und gleichzeitig weiß man bei jeder Szene schon, wenn sie beginnt, wie sie enden wird. Also fast alle Szenen hast du schon mal woanders gesehen, in anderen Filmen, weißt du, mit der Bildsprache und wie was da gerade erzählt wird, du weißt schon, was passieren wird. Das, also es fühlte sich an wie ein Directors Cut, was die Länge angeht, aber es war tatsächlich die Normalfassung, die ich auch gesehen habe. Es ist auf jeden Fall ein cooles Anschauungsobjekt,
0: um zu sehen auch erstens, also er, 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 er imitiert jetzt ja zum Beispiel teilweise wirklich eins zu eins diese... Kameraflüge aus Herr der Ringe, ne, so über die Landschaft hinweg und eine Figur läuft dem Horizont entgegen und die Kamera fliegt da so also über eine Bergkuppe und so weiter. Und ich habe gedacht so, erstens krass, ähm, weil das sieht auch trotz, das sieht einfach geil aus. Also das, das, wenn man weiß sozusagen, wie wurde das dort gemacht und man imitiert es, dann ist es ein cooles Kameramovement und äh, die Figur, die da so ihrem Schicksal entgegenläuft und sowas, das passt schon. Und andererseits aber, es hilft dir überhaupt nichts, wenn das Ding eingebettet ist in so einen Film, der ansonsten so ein wirrer Scheiß ist. Ne? Also du hast diesen Moment, wo du denkst, ah cool, funktioniert immer noch. Genauso auch wie einzelne Szenen in diesen Schlachten. Ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also du hast nicht mehr dieses Ding wie in Blood Rain, wo eine Figur, die beamt sich mal von da nach da, die tauchen immer noch wirr irgendwo einfach auf. Aber innerhalb dieser abgeschlossenen Kampfvignetten ist jetzt auf einmal eine Orientierung da, die Kampfchoreografie ist wirklich gut gemacht und das funktioniert einfach für sich. Es ist halt nur trotzdem insgesamt wertlos, weil das einfach nur so Versatzstücke innerhalb von einem großen Bürdel sind.
1: Ich muss einer von euch was sagen. Ich kann die Frage in den Raum werfen, kurz Glaubt ihr, es wurden Tiere gequält bei den Dreharbeiten? Es gab zwei Tiere in dem Film, um die habe ich mir ernsthaft Sorgen gemacht. Zum einen, zu Beginn des Films wird ein Schwein an der Leine gezogen und das sah nicht gut aus. Und das Zweite ist, in der Mitte des Films wird mal ein Schaf von einem Krug weggetragen. Auch das sah nicht freiwillig aus.
2: Ich bin normalerweise gegen Tierquälerei.
0: Ist jetzt nicht die Ich die,
2: äh, bin äh,
1: gespannt, wie der Satz weitergeht. Das sind Sätze, die gehen meistens
0: nicht gut aus.
2: <lacht> nicht die krasseste. Naja, grundsätzlich ist das ja jetzt nicht so das krasseste Thema. Aber ich wurde neulich von einem Schwein gebissen.
0: Das ich mir unangenehm vor.
2: Ja, beim, ich war aber bei meiner Mama auf Mallorca und die hat Hausschweime auf ihrer Finker. Und wir haben das Wochenende über da äh, mit meinen beiden Brüdern, haben wir da fliegen wir einmal im Jahr so rüber, um alles so an handwerklichen Dingen zu erledigen, die da halt zu erledigen sind, wie das gute Söhne tun. Und äh, irgendwann, weil wir die ganze Zeit gehämmert haben, war das eine Schwein sehr sauer und hat uns immer so verfolgt. Äh, und irgendwann hat das, die haben ja die Hauer draußen. ne? Das sind einfach so Schweine, die irgendwann mal zugelaufen sind. Das sind jetzt nicht so richtige so, halb domestizierte Schweine, die laufen da einfach rum. Und dann hat mich das Ding mit seinem Kopf weggestoßen und die haben ja außen am Maul lang diese Hauer und die sind äh, scharf wie rasiertling und dann quasi bis auf Schienbein durch mein ganzes Schienbein hoch einmal durch aufgeschnitten was das war ein scheiß also ich ich das heilt jetzt schon seit über zwei Monaten so langsam äh, schließt sich die Wunde langsam
1: ohne witz
2: ja und deswegen äh, wenn jetzt äh, ein Schwein da mal ein bisschen darüber gezogen wird über das feld von äh, das war hier äh, perma ne dann äh,
0: Siehst du das als Karma?
2: Da muss jetzt sozusagen gerade André das Herz zeigen. Das überlasse ich ihm.
0: Das Filmschwein, ja, muss also leiden, weil du quasi das Wildschwein auf Mallorca hier so weit terrorisiert hast, dass es sich nicht anders zu helfen wusste. Das war ja Notwehr.
2: Nee, das ist wahrscheinlich nur andersrum. Also du musst das ja, das ist ja jetzt hier Inception-mäßig, weil die Dreharbeiten waren natürlich vor meinem Unfall. Weil das Schwein damals äh, leiden musste unter Ron Perlman, hat mich jetzt das andere Schwein ins äh, Schienbein geschnitten. Eine
0: späte Rache, das kann natürlich auch sein. Ja, also ich ich habe die Szene mit dem Schwein, ehrlich gesagt, nicht als Dramatisch im Sinn. Und auch das weggetragene Schaf, das wurde hochgehoben und getragen. Ich weiß nicht, ob ich das als Tierquälerei verbuchen würde.
1: Ich habe übrigens letztens, wenn wir gerade eh davon sprechen, mal gegoogelt, was eigentlich äh, dieses Rennschwein aus dem Film Rennschwein Rudi Rüssel heute macht. Wisst ihr es? Äh,
0: Steaks? <lacht> ist es ist ein Kotlet inzwischen? Ich weiß nicht, wie alt Schweine werden, also wahrscheinlich auch nicht. Er ist
1: tatsächlich tot. Also nicht, also der Film ist von 1995, es lebt nicht mehr. Das habe ich letztens, letztens erst recherchiert. Bist du davon ausgegangen, dass es noch lebt? <lacht> ich habe mir wirklich gedacht, Christoph, du freust dich über die Geschichte. Ich habe mir wirklich gedacht, da kann ich dich so ein bisschen wieder aufheitern und dich vielleicht auf einen neuen diplomatischen Stand mit dieser Tierart stellen. <lacht> ja, genau. Nee, aber krasse Geschichte, also wirklich, ich wusste nicht, dass so ein Schweinehauer also so tiefgreifend, wortwörtlich.
0: Als ein Hausschwein sagte, stellt man sich diese niedlichen kleinen Kunikunifiecher vor und wer weiß, was das da für Tiere sind. Man weiß ja, dass man zum Beispiel, dass man vor Wildschweinen sich zum Beispiel im Wald schon in in Acht nehmen muss, wenn die da mit Frischlingen unterwegs sind.
2: Ja, also das ist schon so ein ein, ein stattliches Borstenviech. Das war jetzt nicht so ein rosa Ding, wie man das so vom Bauernhof kennt oder so. Das war schon, das hatte schon... Das hatte schon 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 Gewicht. An sich äh, kam ich mit dem ja auch gut klar, ne? Aber irgendwann meinte er, nee, jetzt, jetzt reicht's auch weil jetzt will ich mal wieder meine Ruhe haben, ja. So nach dem Oder. Ja. Und ich habe das ja auch am Anfang gar nicht so gemerkt, weil so habe ich dann so, am Anfang habe ich gar nicht gemerkt. Da habe ich gedacht, das hat mich einfach gestoßen und gut ist. Da habe ich aber meine Hose hochgezogen, hat halt geblutet. Auch noch nicht so schlimm. Als mein Bruder dann gekommen ist und mal drauf geguckt hat und fast in Umbruch gefallen ist, äh, da, <lacht> da sah es dann plötzlich ein bisschen anders aus.
1: Ja. Also schwierig. Ich weiß ja, es gibt ja, ich habe ich hab ihn nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass es ihm gibt, einen Nachfolgefilm, der direkt dann auf DVD gedreht wurde. Um Gottes Willen, ist bekannt, wie die sind. Ich vermute nicht rasant besser.
2: Ich habe die natürlich ich habe die natürlich alle gesehen, äh, wie alle Uwe Bollfilme. Wirklich? Natürlich, ich habe alle Uwe Bollfilme gesehen. Ähm, ich glaube, ich hatte mit denen schon deutlich mehr Spaß, aber die sind ganz anders, weil das ist mehr so eine, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch auf Dungeon Siege basieren, ich glaube nicht. Der zweite ist ja mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle und der dritte dann mit Dominic Bussell. Also es geht langsam bergab. Kann man schon in den Namen der Hauptdarsteller sehen. Und das ist mehr so eine so eine Geschichte, wo jemand aus der realen Welt dann aus Versehen in so einer Fantasy-Welt landet. So ein bisschen so eine Action-Version von die unendliche Geschichte oder so. Also die spielt nicht mehr rein in dieser Welt, sondern die ist so zwischen den Welten, zwischen der echten Welt und der Fantasy-Welt und dann wechselt die da, so ein, so ein realer Krieger dann da hin und her oder so, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie so war das. Das ist schon ewig her. Ich habe die geguckt, als die rausgekommen sind. Deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich euch erspart habe, den zweiten und dritten Teil für diesen Podcast auch direkt noch zu gucken. Das ist halt...
0: Ich hab doch, ich, ich, Moment, Moment, ich, ich habe sofort protestiert und gesagt, das sind keine dungeon siege filme mehr,
1: die müssen wir nicht schauen. Ich habe dich von der, von der Angel gelassen. Ja, <lacht> ja. Ich möchte, möchte nochmal betonen, dass von dem Film ausgehend man jetzt nicht Rückschlüsse auf die Qualität des Videospiels schließen kann. Die haben wirklich... Kaum was miteinander zu tun. Das Spiel bleibt natürlich weiterhin fantastisch. Eins zu eins Kopie des Computerspiels. Man kann das auch einfach
0: ersatzweise, also den Film schauen und dann weiß man auch eigentlich alles über das Computerspiel.
1: Einfach einen Controller in die Hand nehmen währenddessen, fühlt sie an wie
0: Kann äh, Diskussionen über das Computerspiel danach problemlos teilnehmen? behaupten, man wüsste auch alles, was man über Dungeon Siege wissen muss und was es dort <lacht> zu wissen gibt.
2: Aber ich glaube jetzt, also ich habe jetzt ja beide gehört, also uns habe ich jetzt gehört in den letzten 58 Minuten und ich habe auch die Folge gehört von eurem Mitpodcaster Sebastian, der ja irgendwie kurz vor Weihnachten dazu verdonnert wurde, äh, dieses Spiel zu spielen. Oh, Und ähm, gemoddet, der Versager. <lacht> ja, und also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir heute schon noch positiver waren als Sebastian zu
1: dem Spiel. Ja, Sebastian, kurz für den Kontext. Er hat das im Rahmen einer Weihnachtsaktion bei The Pod gespielt, dieses Spiel, weil ich es ihm auferlegt hatte. Und äh, das Problem war, er hat das Spiel nicht wirklich erleben können, weil er hatte so eine komische, gemottete Version sich gebastelt. Und dadurch waren drei Viertel aller Menüs für ihn gar nicht im Bild. Und dann hat er sich natürlich beschwert über fehlende Informationen, fehlende Menüs und Eingabemöglichkeiten. Das heißt, es zählt nicht so richtig.
0: <lacht> Aber hat er nicht im Nachgang Stein und Bein geschworen, das h- hätte nichts geholfen? Stein und Bein gelogen, würde ich mal sagen. <lacht> nee, nee, also das war nix. Naja, aber er kann ja jetzt in Zukunft einfach stattdessen den Film sehen und dann dann ist diese Wunde wieder geheilt. Ja, ich, äh, keine Ahnung, wir, ist, wir können, glaube ich, damit feierlich zur Verleihung der Filmstaats.de Sternchenwertung streiten, oder, Christoph?
2: Feierlich. Also, an meiner, ich habe damals die Filmstaatskritik geschrieben, 2007, als herausgaben. äh, ich war zwischendurch kurzfristig positiv überrascht, immer wenn mir mal gerade fünf Minuten gefallen haben, vor allen Dingen durch den action der da zu Gast war und einfach sein Ding gemacht hat, ob das jetzt zum Film passt oder nicht. Aber dann war ich schnell wieder so gelangweilt, dass ich dann doch wieder auf die Boden der Tatsachen zurückgekommen bin und am Ende bin ich bei demselben Stern gelandet, den ich schon 2007 hatte. Und der ist? Also demselben einen Stern.
0: Ah, verstanden. Ja, ich, äh, ich, ich mach mal die Mitte, dann kann Dom als Gaststar dieser Folge quasi den Abschluss bilden. Ich meine, das ist echt so, eigentlich jetzt die Entscheidung, will ich belohnen? Dass das der am wenigsten inkompetente Uwe-Boll-Film ist, den ich bislang gesehen habe oder will ich die Langeweile beurteilen, die teilweise dem geschuldet ist, dass die lustigen Momente des völligen Versagens äh, ausgeblieben sind. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man sich da richtig entscheidet. Ich gehe einfach mal nach dem Gefühl, ich sage 1,5, weil ich mich immer noch fernhalten will, glaube ich, von denen, die ich besonders entsetzlich fand.
1: Ich packe mal einen halben Stern drauf. Anderthalb. Dann, äh... Vollziehe ich auch noch mein Urteil. Und zwar möchte ich äh, zwei Sterne geben. Ein Stern ist für Ron Perlman und ein Stern ist für die schauspielerische Leistung des Schweins zu Beginn, dem ich wirklich abgenommen habe, dass es Schmerzen hat an der Leine. Und das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Deswegen, das sind zwei Sterne, die gebe ich gerne raus.
0: Hervorragend. Meine Damen und Herren, damit sind Sie. Umfassend informiert über erstens den Urbe-Boll-Film <lacht> und zweitens das Computerspiel Dungeon Siege. Oh Gott. Äh, alles, was es zu diesem Spiel zu wissen gibt, haben Sie gerade entweder erfahren oder können Sie erfahren, indem Sie einfach den Film schauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit dem Film-Podcast für dieses Mal. Und, oh, Moment, Christoph. Was besprechen wir denn als nächstes? Du bist ja dran, damit ausmachen.
2: Das Ding ist, ich habe das vergessen und mir fällt jetzt nur ein uwe Bollfilm film ein und das wollen wir <lacht> wohl nicht. Also ich weiß schon, also das Ding ist, ne, ähm, was geht ein Manta-Fahrer durch den Kopf, wenn er mit 180 gegen der Mauer
0: fährt? Far Cry.
2: Quatsch. Also ja, über Umwege, <lacht> aber äh, Spoiler natürlich. Aber stimmt, weil ich gerade im Manta-Manta 2-Fieber bin, will ich jetzt unbedingt nochmal Far Cry sehen. Ähm... Aber das machen wir dann vielleicht äh, so übernächstes Mal. Und du dürftest es jetzt nochmal aussuchen, bevor wir dann Far Cry machen. Oder Dom, Dom darf sich einen aussuchen. Wenn Dom einer einfällt,
1: dann ja, er muss ja nicht kommen. Das machen wir ja dann. Also ich muss, da muss ich mal einmal euer Portfolio durchgehen, was ihr alles schon hattet. Das habe ich so gar nicht im Sinn, weil ihr macht das ja auch schon seit Jahrzehnten und da sind ja auch Filme schon zusammengekommen. Ich arbeite mich da gerne mal ein in die Liste und dann lasse ich es euch wissen. Aber wie ist es denn, Christoph? Wollten wir nicht sowieso den Mario-Film besprechen?
2: Ja, aber das kriegen wir zeitlich nicht hin. So. Dann läuft Dienstagabend die Pressevorführung. Ich weiß nicht, ob du da Zeit hast. Aber dann habe ich auch schon Urlaub. Und danach ist der Film so weit weg, dass ich ihn nicht unbedingt gleich nochmal gucken will. Okay. Ähm, deswegen ist das alles
0: schwierig. Das ist alles nicht so leicht. Naja, dann wird die nächste Folge eine Überraschung. Genau, wir machen eine Überraschung. Genau. Wir alle sind gespannt, was der nächste Film-Podcast wohl zum Thema haben wird. Und äh, sie erfahren es, meine Damen und Herren. Beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.